2: Guardia Aurera. Opinión y análisis político.
0: La paz de los jefes de las FARC no es consecuencia del derrocamiento armado del poder político de los explotadores, sino el compromiso de salvaguardarlo. Es una paz reaccionaria, edificada sobre la tragedia de cinco millones de desplazados y cientos de miles de asesinados, masacrados, desaparecidos, sobre el hambre y la miseria de las masas populares, sobre el derecho de los parásitos capitalistas a explotar y oprimir al pueblo. Si en la llamada violencia de los años cincuenta a los campesinos se les degolló con un machete de doble filo, por un lado conservador, y por el otro liberal, en palabras de un literato colombiano, en la actual guerra reaccionaria, a los pobres del campo se les ha acribillado con un fusil de tres cañones, el de los militares, el de los paramilitares y el de las guerrillas. Lo más peligroso de la paz de los jefes de las FARC es su servicio a la reaccionaria política imperialista de los acuerdos de paz desarmar los brazos y las mentes de los de abajo y obligarlos a reconocer el monopolio de las armas en manos de los ejércitos de los explotadores, para que puedan libremente explotar, saquear, acrecentar sus capitales y, como siempre lo han hecho después de las negociaciones, ejecutar la matanza de quienes osaron levantarse en armas. Bienvenidos todos a esta nueva edición. Hoy, un quinquenio de paz en los cementerios. Buenas noches, compañero José.
1: Muy buenas noches.
2: Al cabo de cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, entre el gobierno de Santos y los jefes de las FARC, los hechos son hoy los portadores de la verdad. Este quinquenio de cruenta guerra contra el pueblo enseña a fuerza de terror sangre y muerte a desechar las ilusiones en la paz con los opresores, en la paz con los enemigos de clase. ¿Qué dijeron los comunistas en su momento y cuánta razón tenían? Lo veremos en nuestro episodio 44. Bienvenidos a Vanguardia Obrera.
0: Bueno, vamos a entrar en, en materia sobre el tema que nos tiene ahorita. Pero antes de eso, antes de entrar ya aquí a, a, a mirar todo lo que tiene que ver con eso de lo que fue el, el quinquenio de paz, de lo que se estaba celebrando por estos días, tenemos un resumen de noticias que los invitamos eh, para que lo escuchen atentamente.
2: Lo más destacado de la semana. Buenas noches, y en las noticias de esta semana... El pasado 25 de noviembre, las banderas contra la violencia hacia la mujer se levantaron en las calles de algunas ciudades de Colombia y de diferentes partes del mundo. Ese jueves se conmemoró una vez más el día en que millones levantan el puño para luchar contra la violencia basada en género. La que viola, asesina y maltrata a la mujer de diferentes formas. Y a lo que se le suma la impunidad con que la justicia burguesa encubre a los opresores machistas. Bloques combativos, en su mayoría compuestos por mujeres, recorrieron algunas ciudades coreando cantos, consignas de lucha y de denuncia contra el podrido Estado burgués y sus instituciones, como la Policía Nacional, Medicina Legal y el Poder Judicial que pone trabas y dilaciones a investigaciones de los casos por feminicidio. Viva la mujer combativa y revolucionaria, mujeres como esclavas nunca más. En Cádiz, España los obreros que venden su fuerza de trabajo a diferentes empresas metalúrgicas entraron en huelga exigiendo sus derechos laborales, como un alza salarial, contratos en mejores condiciones y contra la ola de despidos que ha dejado sin sustento a los obreros y sus familias. El Estado español actuó defendiendo los intereses de los capitalistas y para ello envió a la policía con tanques de guerra, tanquetas, los perros guardianes del Estado usaron sus bolillos o porras y cañones de agua para dispersar las manifestaciones de solidaridad en apoyo a los obreros, que se organizaron en barricadas para resistir la violenta embestida estatal. Los jefes de algunas centrales sindicales que se abrogaron el derecho de negociar a espaldas de los obreros, firmaron acuerdos con los patronos, por lo que el conflicto empezó a debilitarse. Pero con la resistencia aún de cientos de obreros, de otras fábricas incluso, que se niegan a aceptar lo que firman a sus espaldas, la lucha continúa y necesita de la difusión y solidaridad de la clase obrera a nivel mundial. Y en las noticias del Movimiento Comunista Internacional, la semana pasada, específicamente el 24 de noviembre, se realizó la campaña internacional de apoyo a la guerra popular en la India. Aquí algunas de las actividades que se realizaron en el mundo. En Estados Unidos, el Comité de Apoyo de la Tribuna del Pueblo de Austin, Texas, y los revolucionarios de Eugene, Oregón, dieron discursos y celebraron eventos educativos sobre la guerra popular en la India. En Túnez, el partido miembro del comité de apoyo produjo carteles de propaganda y se difundió una declaración a las masas tunecinas en la lucha y a las masas árabes. Los camaradas de Afganistán enviaron un mensaje del comité de apoyo, el cual pueden conocer en el blog Dacibao Rojo. En Italia, en la ciudad de Palermo, Realizaron asamblea de trabajadores y enviaron un mensaje de solidaridad. En la ciudad de Milán, realizaron jornada de agitación en el consulado de la India. En Noruega, en la ciudad de Bergen, se realizaron pintas con el lema Apoye la guerra popular en la India. Y viva el partido comunista de la India maoísta. Honor eterno al presidente Gonzalo. Y viva el maoísmo. En España, en la ciudad de Madrid, Realizaron mitin al frente de la Embajada de la India, carteles y pintas en varias ciudades denunciando al fascista Modi y la operación genocida Prahar. En Galicia se organizaron también varias jornadas de pintas, carteles y concentraciones. Los camaradas del Ecuador realizaron un comunicado de apoyo, el cual pueden conocer también en el portal Dacibao Rojo. En Dinamarca se colgaron pancartas frente a la Embajada de la India, en Copenhague con el lema Abajo Prajar III, victoria de la guerra popular en la India. En Suiza, en la noche del domingo 21, la Liga de la Juventud Comunista de Suiza, convocó una reunión masiva clandestina en un barrio pobre y de trabajadores en las afueras de una importante ciudad, en la que se realizaron varias actividades de propaganda y difusión de la importancia de apoyar la guerra popular en la India. Realizaron además una acción de agitación y propaganda en la que quemaron las banderas de los imperialistas de Estados Unidos, Rusia y China, así como del imperialismo suizo. Quemaron los rostros de los políticos fascistas indios Narendra Modi, Amit Shah y Mohat Bhagat, cumpliendo con la orientación dada por los camaradas indios. Esta fue una muestra del éxito de la campaña internacional. Viva la guerra popular en la India y el internacionalismo proletario. Gracias, buenas noches.
0: en materia aquí con este tema que tiene que ver con lo que se acaba de cumplir el pasado 24 de noviembre con lo que se llamó el quinquenio, los cinco años desde que se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y los jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Es un tema de mucho interés y que hay que eh, analizarlo muy bien porque parte de, de un tema que es muy sentido en general pues, por, por cualquier persona en cualquier parte del mundo, pero especialmente en un país como Colombia, que ha sido escenario de una paz, durante de, una, de un escenario de guerra durante tantos años, donde ha habido tantos muertos, tantos desplazamientos, tantos enfrentamientos, donde hay varias generaciones que no han conocido eh, esa condición de paz que es la que todo el mundo eh, anhela. Es un, es un acuerdo pues, que, que efectivamente el pueblo colombiano eh, quiere y honestamente quiere vivir en paz y se crearon muchas expectativas alrededor de lo que fue ese proceso que duró tanto tiempo de buscar acuerdos con la guerrilla de las FARC y obviamente también lo que se viene trabajando con los acuerdos con el ELN eh, y hace cinco años... Eh, se dio ese hecho que para muchos fue un hecho histórico de que por fin se lograra firmar un acuerdo de paz entre los jefes de esa guerrilla y el gobierno, creándose una expectativa muy grande. Eh, lo que se presentó pues eh, ya eh, fue una eh, reunión pues, eh, con muchas eh, celebraciones, con muchas declaraciones y... Por fin dijeron llegamos a ese primer quinquenio, eh, alborozados pues eh, por lo que se presentó y tenemos que mirar pues creo yo la, lo que se presenta porque lo que se vio fue realmente un espectáculo eh, con esa conmemoración, eh, creo que José estuvo tam tuvo también la oportunidad de verlo y de presenciar cómo fue que todos ellos se reunieron para darse abrazos en esta conmemoración.
1: Indudablemente eh, vino el jefe de la ONU,
0: eh,
1: después de que Santos y Duque no se hablaban, se estrecharon la mano fervorosamente y hasta Timochenko se sentó con Santos a tomar cerveza celebrando el quinquenio, eh, cerveza artesanal hecha por los es combatientes del alfar y en general todos se dedicaron a decir que la paz marcha muy bien, escondiendo lo que hay detrás de toda esa parafarnalia que armaron y sembrando la ilusión en la gente de que todo marcha viento en popa que la paz es posible y que vamos en ese carro aceleradamente a, a conquistarla. Aunque por supuesto, dicen, todavía falta. Pero ese es el, el análisis de lo que hay que hacer hoy, contrarrestando esa, el mensaje pues, que se encargaron de dar, de sembrar ilusiones falsas, de... Amañar los hechos y de crear y de seguir creando falsas expectativas entre la gente, entre las masas populares que a diario son violentadas y están sufriendo o siguen sufriendo esta guerra reaccionaria contra el pueblo.
0: Es muy cierto. Yo creo que para, para entrar en, en contexto del desarrollo del tema tenemos que poner como dos escenarios eh, que están relacionados, pero que hay que tenerlos en cuenta porque son distintos. Lo primero es eh, la posibilidad de tener paz. Es decir, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuáles son las condiciones sobre las cuales se puede hablar de que hay paz? Es decir, la paz es simplemente un, un tema de anhelo y de buena voluntad de los seres humanos de que todos nos pongamos de acuerdo en que queremos la paz, de que queremos vivir en paz, eh, ¿es posible realmente construir esa paz en, en las actuales condiciones? ¿O qué representa eso pues realmente? Porque eso es uno de los aspectos, no la expectativa que siempre crearon y que muchos, eh, eh, o efectivamente, y, de, y, y muchos con seguridad de muy buena voluntad, soñaron con que ese acuerdo y lo que se estaba presentando ahí podía llevar a una paz, para la población, para la sociedad colombiana en su conjunto. Y el otro aspecto tiene que ver con los objetivos, es decir, lo que se propusieron realmente con la firma de ese acuerdo de paz para juzgar si realmente se ha avanzado en esos propósitos o eso está a medias o eso está olvidado. ¿Cuál fue el, el gran objetivo eh, dicho por ellos mismos respecto a ese acuerdo de paz firmado con las FARC, el gran objetivo dice textualmente, acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Es decir, relacionar la terminación del conflicto que, que, que tenían las guerrillas con el Estado directamente con la construcción de una paz estable y duradera. Y los puntos del acuerdo Después de muchas discusiones, los puntos del acuerdo fueron básicamente seis. El primero, hacia un nuevo campo colombiano relacionado este, este asunto con el tema de una reforma rural. Es decir, han avanzado en ese, en ese propósito algo gaseoso, pero que visto desde las dos orillas pues se, se decía pues una mejor condición para la gente que vive en el campo, una reforma rural o lo que se ha presentado es un incremento del de despojo violento. El segundo punto tiene que ver con la participación política. Lo llaman apertura democrática para construir la paz. Básicamente, ¿qué es eso? Entonces es, es eh, cambiar las armas por participación electoral, es decir, por entrar en el parlamento a participar en elecciones y todo eso. El tercer punto tiene que ver con poner fin al conflicto. Es decir, poner fin al conflicto es entregar las armas, pero a cambio de qué. El cuarto punto, soluciona el problema de las drogas ilícitas. ¿Se ha avanzado en eso? ¿Qué ha pasado con ese problema en, en, en términos pues de la, de la cuantía de lo que ha representado eso para la economía de la, de, de la situación pues en el campo qué ha pasado realmente con ese asunto del problema de las drogas ilícitas el quinto punto, el acuerdo sobre las víctimas del conflicto es decir, a esa cantidad de gente, víctima, desplazados ¿sí? ¿qué ha pasado con ellos? ¿realmente se les ha solucionado? ¿O se les ha revictimizado cómo ha sido ese, ese proceso? Y el sexto punto, con la implementación, verificación y refrendación. Estos son entonces los, los, el, el gran objetivo y los puntos del acuerdo que llegaron entonces para que sobre esa base podamos, podamos hacer una valoración de en qué situación está y qué es lo que ha pasado durante estos cinco años. Vamos a mirar entonces cuáles han sido esos resultados, cómo ha sido precisamente, y, y, y vuelvo e insisto, mirar Y tener en cuenta en el análisis que estamos hablando de las FARC, que fue una, una organización eh, surgida hace muchos años como una organización guerrillera, una organización campesina, que se propuso unos objetivos y la variación que ha tenido, la metamorfosis que se ha, que se ha presentado para que fuera calificada desde 1980 ya como participante de una guerra que dejó de ser revolucionaria para convertirse en una guerra reaccionario. Entonces quiero darle la palabra a José para que nos comente a ver qué opiniones tiene al respecto.
1: Eh, solamente hay que confrontar eh, lo que prometieron eh, con el tal acuerdo de paz eh, y uno de los puntos iniciales y tal vez el, lo fundamental y que estaba planteado por la FARC durante su existencia, fue de una reforma agraria integral. Eh, y lo que podemos hoy observar es que no, no ha habido tal reforma agraria en favor de los pobres, sino todo lo contrario. Lo que se presentó con la firma y posteriormente Fue la legalización del despojo De los 10 millones de hectáreas Que fueron convertidas en propiedad privada De los grandes empresarios Desde antes de la firma del acuerdo eh, El gobierno de Santos eh, Planteó pues, la ley de víctimas Y restitución de tierras Y en el acuerdo se retoma esta parte y se agrega la reparación a las víctimas con otras arandelas pues de la verdad y la no repetición. Pero todo esto eh, se convierte realmente en un espejismo porque lo que hicieron fue una negociación entre bandidos. Eso es duro decirlo, pero es un hecho. Y hay que mirar en, en concreto las cosas exactas eh, para poder darse cuenta del calado que tiene el asunto. Por un lado, las escasas resoluciones y sentencias de restitución han sido burladas por los expropiadores alegando ser compradores de buena fe. Y además han lanzado los ejércitos privados nuevamente contra los desplazados y los reclamantes de tierra. Solamente para ilustrar con un ejemplo, miremos una partecita de lo que ocurrió en Montes de María. Seguramente todos recordamos las horripilantes matanzas de campesinos en el chengue y el salado. Por la crueldad y la hazaña con que fueron cometidas Sin embargo, esas dos que todos conocemos y nos acordamos Fueron apenas un par Entre las 42 ocurridas en la región Entre 1995 y el 2005 Por parte del paramilitarismo Con los bloques héroes de los Montes de María y los del canal del dique después de las masacres las tierras fueron ocupadas por testaferros y luego una parte de ellas eh, que son 6600 hectáreas fueron vendidas o compradas por la empresa Argos que hace parte del grupo empresarial antioqueño casualmente alias el cartel de Medellín igual sucedió con la empresa agropecuaria Carmen de Bolívar Cuyo principal accionista, dicho sea de paso, es el señor Álvaro Uribe Vélez El jefe de la mafia y el paramilitarismo Quien, esa empresita, compró más de 60.000 hectáreas Cuando los campesinos reclamaron sus tierras Apoyándose en la ley 1148 del gobierno de Santos proclamada en el 2011 Argos declaró que no tenía Idea de la procedencia De estas tierras Por lo tanto La compra que hizo fue de buena fe Lo mismo argumentó La empresa agropecuaria Carmen de Bolívar Inocentes palomitas que no sabían Ni del chengue Ni del salado Ni de las otras 40 masacres Presentadas en la región Resumiendo las 160 fincas que usurpó el GEA con Argos Fueron legalizadas al amparo de esa ley Que se suponera para las víctimas Y de la restitución de tierras eh, Los artífices de esos Pues sabemos que fue el señor Juan Camilo Restrepo eh, Que se inventó los artículos del 98 al 100 Donde se legalizaba toda la política de los compradores de buena fe, inspirados por la señora María Fernanda Cabal y toda la recua de la mafia uribista en el gobierno. Le agregaron a esas otras cosas, ¿no? Que una vez demostrado ante un juez que supuestamente no sabían de la guerra en la zona y las presiones para vender de parte los campesinos, permitía que el Estado les devolviera todo el dinero invertido en la compra es decir, el Estado les pagaba a esos compradores de buena fe lo que habían invertido en la tierrita pero ahí no para la burla para los campesinos la misma ley les da el derecho de uso a los expropiadores, es decir, a los despojadores a los señores compradores de buena fe con algo que llaman Derecho de superficie, es decir, que en los casos, que son muy poquitos, en que la ley le reconoce la propiedad a los campesinos despojados, al comprador de buena fe le otorga el uso de la tierra hasta que dure el cultivo que plantó en ella. Mientras que a los directamente despojados, es decir, a los campesinos desplazados, solo le reconoce una miserable renta que no pasa al año de 10 millones de pesos. Y justamente en los Montes de María los cultivos principales son de palma de aceite y árbol de teca, es decir, de cultivos de larga duración y por tanto les da el derecho de superficie. De ahí que los señores de Argos y la agropecuaria Carmen de Bolívar en los Montes de María quedaron y dejan en claro cómo la restitución de las tierras es una formalidad y se convierte en una burla contra los despojados, contra los desplazados y la gente de sus familias que fueron masacrados. Ahí está la ley de reparación de víctimas... Y la ley de restitución de tierras... De ahí para adelante... Que ese era el, se supone era el centro pues, del acuerdo... De ahí para adelante... Ni se diga... Todas las instituciones... Creadas con el acuerdo de paz... Con nombres rimbombantes... Para la restitución... Para la reparación a las víctimas a la memoria histórica del despojo se convirtieron en aparatos burocráticos bajo la dirección y al servicio de los despojadores de la manera más burda es un montón de burocracia gastando billones en hacer nada inoperantes incluso en el caso de trabajadores honrados como de los de la unidad de tierras que quieren que han querido hacer lo que dice la letra de la ley a favor de los reclamantes de tierras, son asesinados. Uno de esos casos ocurrió en Mesetas, en el departamento del Meta, este año entre el 27 y el 29 de mayo, cuando fueron secuestrados y posteriormente asesinados dos reclamantes de tierra, una funcionaria de la unidad de restitución de tierras y el conductor del vehículo en que se desplazaban hacia la finca La Ilusión, que ya, habían fallado, se les iba a restituir a esas familias. El hecho es tan evidente y monstruoso que el régimen para ocultar lo que ha pasado se vio obligado a prolongar la ley de víctimas y restitución por 10 años más. Es decir, en 10 años que ya cumplió la ley, este año quedó en claro que la reparación y la restitución es una burla vil y descarada, a tal punto que en 10 años no alcanza, no ha alcanzado a ser ejecutada siquiera el 10%, a ese paso se van a demorar un siglo en la tal restitución, es decir, es una burla eh, terrible contra la gente a la cual masacraron, eh, contra la gente que fue despojada de sus tierras, y además de eso revictimizada, en las ciudades y además de eso está siendo asesinada por reclamar la tierra que les fue arrebatada otro asunto ligado pues con, con el carácter de esa guerra eh, tiene que ver con la sustitución de los cultivos y, y el problema pues de la droga que es parte de los acuerdos todos los años dicen disminuyeron la cantidad de cultivos y eso por años ha sido cierto, aunque en algunas se nota que incluso las mismas cifras de las organizaciones imperialistas de Estados Unidos particularmente siembran alarma diciendo aumentaron los cultivos, ojo, ¿qué está pasando? Incluso pueden haber disminuido los cultivos relativamente, pero el hecho exacto, concreto, es que aumentó la producción de cocaína y de marihuana en todo este tiempo. Y no podía ser de otra forma, puesto que está dada esa que es la renta extraordinaria precisamente producto de la mayor productividad por la inversión sucesiva de capital en la tierra y particularmente en unos cultivos que por el carácter que tienen de ser considerados ilegales, tienen justamente producen un valor agregado mayor. Y a los capitalistas, a la mafia colombiana y a los capitales extranjeros, entre ellos pues los, los carteles de México que incursionaron en ese negocio, inmediatamente después firman la FARC el tal acuerdo, ingresan al negocio y parte de las disidencias que surgen de las FARC se vinculan como trabajadores y como tropas al servicio de los carteles de Sinaloa y de Jalisco Es dramática la situación porque además de eso se firma en el acuerdo la sustitución voluntaria de los cultivos de coca y marihuana con respaldo del Estado y de hecho, cualquiera que haya visto las manifestaciones de los cocaleros se da cuenta de que no ha habido absolutamente ninguna política de sustitución de cultivos y por el contrario, se envía al ejército oficial a hacer la erradicación forzada, lo que ha ocasionado también la repulsa de los pequeños cultivadores de coca y marihuana cuando a la par con esa política criminal contra la gente más pobre Que no tiene otra cosa de qué comer y Porque no tiene más Es lo que da o alguna productividad Porque si siembra yucas no se las compran No hay mercado para eso y todo eso se pudre en el campo Se ven obligados a vincularse pues, a ese negocio A esa cosa que deja, un, que deja algún rédito Mientras que las grandes plantaciones son protegidas precisamente por las mismas fuerzas de la policía y el ejército. Así está el asunto. En cuanto a la otra figura que crean, que es la tal jurisdicción especial para la paz que se crea después de la firma, eh, con la idea de que se iba a garantizar no solamente la verdad, la reparación, sino la no repetición de los hechos, también ha sido otro engaño para el pueblo, pues en realidad ha legalizado la impunidad y beneficia a los criminales comandantes, militares, paramilitares y guerrilleros. De todo este asunto, lo único que ha quedado en claro es una cosa que ya se sabía, apareció el número 6402 ejecuciones extrajudiciales es lo que reconoce la JEP pero las víctimas de esas eje ejecuciones extrajudiciales que la burguesía y los medios oficiales llaman falsos positivos para encubrir con palabras el terrorismo de estado y que fueron cometidas por las fuerzas militares durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez Aparecen apenas los militares Algunos militares involucrados en los asuntos Pero los principales cabecillas de esa matanza Que son Uribe y Santos justamente Siguen campantes Y como angelitos Es decir, inocentes completamente De un asunto en el que fueron El cerebro y los jefes directos, políticos directos, de semejante carnicería. Ni siquiera toda la verdad ha salido a luz. Ha salido lo que los guerrilleros, los jefes guerrilleros han confesado en cuanto a secuestros, en cuanto a, al resto, pues a, a gran parte de los, de los crímenes que cometieron, al punto que incluso la comisión de la verdad supuestamente creada también para averiguarla toda y decirla toda, nada, tuvieron que prolongar por seis meses más, ya se cumplió, la tuvieron que prolongar por seis meses más la tal comisión, porque la verdad está en pañales y no se va a saber, es decir, se va a saber lo que el pueblo ya sabe, lo que no pueden esconder, por consiguiente, solo se sabrá una parte de la verdad, la completa va a ser ocultada, ya que detrás de las masacres, el asesinato de dirigentes y luchadores populares, detrás del desplazamiento y el despojo, están los, los representantes políticos de la mafia y el, y el paramilitarismo y los grandes grupos monopólicos los y los imperialistas. Y de esos ya se sabe detrás de masacres como las ocurridas en, en Urabá está la chiquita Brands la auxiliadora y financiadora de, de los castaños y otras que también una parte de eso el pueblo ya lo sabe lo que sí se ha cumplido de los acuerdos en lo que tiene que ver con la participación en política y la apertura democrática que llaman es que los jefes arrepentidos de las FARC terminaron allá en el estercolero parlamentario sirviendo con su presencia a darle barniz democrático a esa feroz dictadura criminal de la mafia mientras los jefes disidentes en el caso pues de Iván Márquez y Santrís que no renegaron del acuerdo sino que renegaron y retomaron las armas entre comillas porque les habían hecho conejo, realmente la retomaron para seguir en los negocios vinculados pues, a las mafias de la coca y a la minería.
0: Que si se mira si se mira los, los seis puntos del, del acuerdo, realmente el único eh, que, que tuvo pues, algún, algún desarrollo de, de, eso, de ese compromiso fue ese segundo, ¿no? Esa participación ¿Sí? política que, en últimas, era eh, esos jefes eh, que ya estaban, que ya habían renegado pues, del, del camino revolucionario hace muchos años, que sabían que lo que les esperaba era la muerte, como a, a, al resto de sus jefes, de, de sus compañeros pues, en la dirección de las FAR. Eh, simplemente la otra opción era negociar, ¿sí? entregarse y entregar armas. Eh, y a cambio de puestos burocráticos de, de, de politiquear y entrar pues, en esa contienda que es a donde han terminado pues, otros tantos pues, en otros acuerdos de FAL ¿no? que sí. ha sido el mismo camino recorrido en, en otros acuerdos como lo de Belisario y, ¿Sí? y en muchos otros ¿no?
1: Sí, lo de las far lo de la renovación socialista en fin Exacto, de, mm.
0: resto, de resto en todos los puntos si se miran esos seis puntos absolutamente ninguno ha tenido un desarrollo real ninguno ha tenido un desarrollo real incluso algunos ha sido pues al contrario no se ha intensificado
1: claro y hay que hablar de eso porque la tal paz que anunciaron la paz social el fin del conflicto anunciada por los imperialistas por las clases dominantes y los demócratas pequeñoburgueses que hicieron la alaraca más grande con eso y que todavía siguen haciéndole alaraca eso realmente ha sido la paz de los cementerios ha sido la continuación de la guerra contra el pueblo que en este tiempo solamente para hablar de enero del año pasado a principios de noviembre de este año han ocurrido 179 masacres en promedio se han presentado en el transcurso de estos cinco años 100.000 desplazados en este año van 110.000 desplazados en solo este año
0: el, el desplazamiento a propósito de, esa, de ese dato los de Indepaz que sacaron recientemente un informe dice que el desplazamiento forzado ha victimizado a más de 250.000 personas con impacto en 50 municipios en lo que va corrido desde la firma de ese acuerdo de paz. Sí.
1: Eh, a eso se suma el asesinato de 1.270 dirigentes y luchadores populares. Y de ellos 872 han sido durante el gobierno de Duque.
0: Y, de y, los, además de de, eso, y los firmantes del acuerdo
1: ¿no? Y además de eso van casi van 299 guerrilleros Asesinados Es decir Es la continuidad de la guerra Contra el pueblo Es la hazaña De las clases Dominantes contra la base Guerrillera que confió En esos dirigentes y entre otras, dicho también sea de paso, a las cuales se burla, se les burlaron también de lo que habían, les habían prometido Ningunos tales emprendimientos, ningún apoyo real, eh, confinados muchos de ellos, todavía eh, miserables En su mayoría, es decir, en unas condiciones terribles, mientras sus jefes eh, andan orondos Y dándose la buena vida eh, Con las gabelas que le entregó la burguesía y Esa es la paz pues, que pueden dispensar Que han dispensado y pueden dispensar Los viejos y los nuevos dueños de las tierras Esa es la paz que preconizan los empresarios Y sus representantes en el gobierno Esa es la paz del régimen de la mafia y los paramilitares porque en últimas esa paz sirve es a la profundización del capitalismo en la agricultura y, en especial, al incremento de la renta extraordinaria de la tierra que da la minería, las plantaciones de coca y marihuana, que es la base mmm, formidable de un negocio, de, de ese negocio que es el procesamiento y comercialización pues, de los psicotrópicos.
0: Ahora, el, el tema de de si eso, de si eso era previsible, de, de si todo ese camino que iba a recorrerse era, era como el derrotero, pues por donde iba a caminar, eh, hay que decir que muchos y mucha gente, pues, realmente de, de, de izquierda, eh, honestos, que seguían todavía con la idea de que esas organizaciones guerrilleras eran las organizaciones guerrilleras, pues, que surgieron como como fuerzas, pues, de, de, de eh, antiimperialistas y contra la explotación y luchando, pues, por los intereses del pueblo. Que eran los guerrilleros, pues, queridos por la población. Seguían todavía realmente de manera romántica creyendo en eso. Eh, les cayó siempre como un como un baldado de agua cuando eh, se decía en las páginas del periódico Revolución Obrera que eso había cambiado, que había realmente existido una transformación y que eso que se presentaba en Colombia hacía ya años que había dejado de ser una guerra revolucionaria en beneficio del pueblo para convertirse en una guerra entre ejércitos por la ganancia extraordinaria del suelo. Y creían, efectivamente soñaban con que ellos iban a poder construir un panorama y unas nuevas condiciones de paz sin embargo hoy podemos decir que cinco años después lo que se dijo desde las páginas del periódico revolución obrera eh, se ha refrendado con los hechos estuve mirando el, el editorial del 29 precisamente hoy 29 de noviembre de 2016 es decir hace exactamente cinco años que lo pueden consultar en, en las páginas del, del periódico en el portal. Una partecita del editorial es, decía esto. En un lánguido acto se firmó nuevamente el acuerdo de paz <coughs> entre el gobierno y los jefes de la guerrilla de las FARC. Un acto famélico antecedido por la muerte de dos guerrilleros en la semana y el acumulado de por lo menos 200 dirigentes campesinos asesinados en lo que va corrido del año, según voceros de varias organizaciones de derechos humanos. Una escandalosa cifra que debería alertar a los más testarudos pacifistas y que deja en evidencia la cruda verdad, la paz de los ricos es guerra contra el pueblo. Es decir, era un asunto que ya se advertía, que ya desde, desde la posición pues, de los comunistas eh, se ponía en evidencia y tenía que ser así porque esa guerra se había transformado en una, en una guerra reaccionaria y porque ese acuerdo de paz no iba a traer realmente una reforma agraria en favor de los pobres sino que lo que iba era, lo que explicaba ahora José, a legalizar lo que ya se había presentado es decir, ya era un hecho cumplido el despojo violento de 10 millones de hectáreas y lo que se hacía con eso precisamente lo que hacía ese acuerdo era legalizar eso y es lo que se ha venido presentando durante todos estos años no iba a haber una verdadera restitución ni reparación y por el contrario se iba a incrementar el desplazamiento a sangre y fuego y eso se ha cumplido y eso fue advertido y también se decía desde esa época que a esos jefes de las FARC se les estaba era comprando compuestos burocráticos y carreras políticas mientras que que para las bases lo que iba a haber era persecución y bala y eso muchos lo criticaron y muchos decían que eso era mentira que eso era izquierda que eso era una posición de derecha de los comunistas ¿sí? que eso era contrario a ese anhelo de paz y que a ese proceso democrático que estaban encabezando los jefes de las FARC pero era una mentira realmente porque la guerra contra el pueblo no se iba a acabar entonces es un problema que nosotros tenemos que entender bien y poder juzgar porque precisamente lo que se ha presentado durante estos años es la demostración de que todas esas expectativas que, había, que se habían creado entre la gente, de que iba a haber realmente un proceso de pacificación y de restitución de tierras y todo lo que ya hemos hablado, toda esa gente que creía en eso, hoy la inmensa mayoría lo que guarda es un silencio. O sea, no se atreven realmente a reconocer y a condenar y a tomar posición y a tomar partido frente a un hecho cumplido de lo que se está presentando ahora. No se atreven a condenar a esos jefes de esas organizaciones guerrilleras sí que traicionaron y habían traicionado desde antes, pero que pelaron el cobre ahorita durante estos cinco años. sí E incluso de gente que lo que llamaba lo que decía que había que hacer era que los comunistas tenían que ir era a ponerle dirección a esa lucha guerrillera que se estaba presentando. ¿sí? Y en su momento incluso algunos lo intentaron y terminaron cargándole ladrillo y convirtiéndose en idiotas útiles de esas organizaciones untadas de narcotráfico. ¿sí? Pero posterior a eso y ya con los hechos cumplidos simplemente guardan silencio y no se atreven a reconocer que se equivocaron y que hicieron análisis incorrectos o que cometieron un error al guardar silencio frente a este hecho cumplido. ¿sí? Cuando realmente de lo que se trata es de reconocerlo. Pero además de eso, también de llamar a lo que hay que hacer. ¿sí? Porque también hay que, hay que quiero, quiero yo también plantear el tema de que si algo trajo de bueno, si algo trajo de bueno, eso fue que quitó de en medio por lo menos una parte de ese ideario, de esa idea que lo que se había convertido era en una cortina de humo para el pueblo que todavía confiaba que tenía esperanzas en que las faren una organización política que los estaba defendiendo, que era representante de los campesinos, que era representante de los obreros, que era representante de un camino revolucionario y al quitarse eso de en medio abrió las puertas también para lo otro para que efectivamente los revolucionarios pudieran dar una actividad más fuerte, más intensa, más hacia lo que hay que desarrollar aquí, que es una verdadera guerra popular. Porque la única forma de construir la paz en Colombia es desarrollando la guerra, una guerra distinta, una guerra que es lo que nosotros tenemos que entender, el cambio que hay que hacer. Y hacia allá es que creo que debemos enfocarnos.
1: En efecto, el, yo quisiera solamente insistir nuevamente eh, porque los hechos, no solamente lo que fue la firma del, 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 de los acuerdos pues, entre las FARI y, y las clases dominantes, entre los jefes de las FARC y las clases dominantes, sino que se ha visto en el comportamiento del régimen Respecto al movimiento social Se supone que iba a mejorar el ambiente democrático Tras las firmas del acuerdo de paz Y qué pasó con los levantamientos que hubo Con el paro en 1900 en noviembre del, del 19 Y con el levantamiento del 28 de abril al 30 de junio de este año Asesinatos heridos, violaciones, judicialización, persecución de los dirigentes y de las organizaciones de masas. Ahí está su paz democrática. Es decir, de gente que no está metida en el conflicto. Pudiéramos decir, en lo que llaman pues el conflicto interno que tiene que ver después con los grupos, esos paramilitares y militares y las disidencias. Bueno, el régimen le da un trato militar al movimiento social a la protesta social y la conclusión no puede ser otra que para conquistar la paz de verdad la paz para el pueblo hay que prepararse para la guerra porque solo mediante la guerra popular se puede destruir el estado burgués terrateniente y proimperialista y lo cual es una condición necesaria para instaurar un nuevo régimen económico social que pueda acabar con la causa más profunda de la guerra que es justamente la propiedad privada que está en manos de los imperialistas los grandes burgueses y los terratenientes todo el fondo de la guerra está en que existe la propiedad privada y no solamente sobre la guerra sobre la tierra perdón sino sobre los medios de producción sobre la fábrica, sobre todo lo que se mueve. En esa perspectiva, ahora mismo, el pueblo no tiene otro camino sino prepararse para los nuevos levantamientos y ello implica también, por consiguiente, prepararse y organizarse militarmente porque no puede seguir respondiendo a la violencia reaccionaria con piedras. No puede responder a las balas oficiales y paramilitares con piedras. Tiene que responder con la violencia organizada. Tiene que responder y organizarse en la milicia popular para defender sus organizaciones, para defender sus dirigentes, sus territorios y su movilización. Una tarea pues, que por supuesto se debe llevar adelante junto con la propaganda e incluso organizando clandestinamente a los policías y soldados al interior de las fuerzas militares así que cuando llegue el momento estos puedan voltear las armas ajusticien a los altos mandos y a quienes hayan cometido crímenes contra el pueblo y sumándose a la insurrección popular es decir, pasándose al lado del pueblo y es necesario decirlo así y decirlo con todas las letras porque Además de eso, la paz definitiva para los pueblos del mundo solo puede venir con el triunfo de la revolución proletaria mundial y la instauración del socialismo en todos los países. Porque mientras existe el imperialismo, no podrá haber paz. El imperialismo es guerra contra los pueblos, es bombardeo contra las naciones oprimidas, es lucha interimperialista por el reparto del mundo por zonas de influencia por fuentes de materias primas por fuerza de trabajo es guerra, el imperialismo es la guerra y solamente se puede conquistar la paz acabando con el imperialismo pero para que los pueblos del mundo puedan cumplir ese sueño que es el sueño de la humanidad la paz es un sueño se necesita de un estado mayor de un centro dirigente revolucionario que no traicione, que no se venda, y ese Estado Mayor solo puede ser una nueva Internacional Comunista y el partido de la clase obrera como una sección de ella en cada país. Y construir ese Estado Mayor, construir ese partido, esa Internacional Comunista, ese centro dirigente, es la tarea principal de todos los obreros conscientes y la intelectualidad revolucionaria en estos momentos se debe concentrar la mayoría de los esfuerzos y las energías en ello y en ese sentido es correcto el llamado que ha venido haciendo la Unión Obrera Comunista a organizarse para la revolución y es un mensaje que tiene que llegar hondo a todos los compañeros que nos están escuchando eh, porque de alguna manera se necesita el concurso de todas las inteligencias, de todas las capacidades, de toda la disposición de la gente más honrada de la sociedad, de la gente que realmente está pensando seriamente en el futuro de la humanidad, organizarse para la revolución. Es lo que yo tendría pues, que decir de, de este asunto.
0: Yo quiero, quiero antes de, de pasar a otro aspecto, eh, saludar aquí a los que nos han escrito eh, en el chat a Jaime Cifuentes que nos dice La paz de los ricos es la continuación de la guerra contra el pueblo. A Reinaldo, un engaño al campesino sin saber nada de educación y amenazados. A Concha, el marxismo explica ese despojo con la renta extraordinaria del suelo. Así se puede comprender que sobran las explicaciones de la burguesía, los terratenientes y los imperialistas con lo que quieren tapar sus crímenes. Y una mención también a, a un amigo lector del portal de Revolución Obrera que accedió a uno de los últimos eh, artículos publicados que titula precisamente Un Quinquenio de Paz en los Cementerios. En el portal eh, ustedes deben saber que pueden también escribir sus comentarios a los artículos que están ahí publicados. Y a ese editorial le escribió Lucio Completamente de acuerdo con el análisis del R.O., agregaría que el acuerdo de negociar la rendición de los jefes de las FARC corresponde a la necesidad que tiene la burguesía de incorporar regiones estratégicas al mercado imperialista mundial basado en la minería y la producción de materias primas para la habitación de opioides. Las negociaciones se facilitaron debido a la derrota militar y política de las FARC como consecuencia de sus concepciones revisionistas que saltan a la vista toda vez que en las regiones que dominaran por décadas hoy no existen vestigios de organización de masas campesinas ni siquiera para defenderse de la embestida paramilitar. Eh, y aquí ya en este momento nos escribe Francisco el revolucionario verdaderamente comprometido se organiza organizarse en la UOCMLM para organizar la revolución. Eh, si uno mira... El, la situación en la que se encuentra eh, ahorita después de estos cinco años eh, tendría uno que ver primero concluir que efectivamente el tema de la paz es un de, de la paz para el pueblo es un tema que tiene que ver con otros con otro escenario distinto, es decir, la paz para el pueblo es otra cosa completamente distinta a esa paz, pues que de, de, de la entrega de armas de las FAR, que eh, por cierto una gran parte pues o una buena parte pues no las entregaron, se fueron y están siguiendo pues allá en, en sus negocios, pues eh, entonces es una, un, un, un camino que recorrieron a medias. Pero adicional a eso, juzgamos y nos damos cuenta que ni siquiera en, os, en esos puntos de acuerdo eh, avanzaron. Es, es realmente una una trampa y una mentira y una ilusión total eh, donde no, no hicieron absolutamente nada de eso y que la perspectiva que hay que verle a eso es eh, poco, poco, poco comprometedora porque si no lo hicieron, si no lo lograron teniendo las armas ahorita que ya están entregados de patas y manos y que están solos porque realmente están solos, o sea, son los jefes, los que se entregaron, los que negociaron, los que se vendieron pues, a, a ese trapicheo parlamentario que es en lo, en lo que están metidos ahora, pues poco y nada van a poder hacer con eso. no, Es decir, no van a lograr absolutamente nada porque la política del Estado está trazada ya desde los, desde los acuerdos pues, internacionales, desde las órdenes del imperialismo, de lo, los tratados económicos, y eso ya es un hecho cumplido que la única manera de echar para atrás y de poder conquistar las reivindicaciones, las necesidades del pueblo colombiano es con la lucha, es con la movilización, es con el paro. Ellos no tienen absolutamente ninguna posibilidad ya de lograr absolutamente nada. Es decir, políticamente ya quedaron enterrados, completamente quedan enterrados con esto. Es decir, lo que no hicieron ahorita ya no lo van a hacer. Es una completa, una completa eh, eh, derrota para ellos y lo que le queda realmente al, a, los, eh, a los combatientes, a la gente de base, eh, los honestos, la gente que, que fue engañada, que confiaron y que creyeron ciegamente en que estaban en una organización revolucionaria en que era una organización que luchaba por el socialismo por la toma del poder por la revolución para la clase obrera y para los campesinos, el camino que les queda ahorita es realmente abandonar absolutamente eso es decir, ya reconocer un hecho cumplido, ya dejar de, 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 de soñar con esa posibilidad y darse cuenta que el camino está en otro lado que se necesita una guerra que hay que hacer una guerra pero una guerra distinta ¿Sí? que esa orientación política que había desde esa organización de las FARC o la que tiene el ELN o todos, todos esos reductos pues de otras organizaciones que hay en estos momentos alzados en armas no tienen que ver absolutamente nada con el camino revolucionario que necesita el pueblo colombiano, que necesitan los obreros y campesinos, que necesita el proletariado agrícola y es que es avanzar en una verdadera guerra popular que construya realmente desde abajo desde las masas armadas un poder del pueblo es decir, el pueblo armado y organizado y ese es el camino y esa es la perspectiva luminosa que tienen todos esos combatientes que honestamente sí quieren avanzar por el camino de la revolución ¿sí? y que es el mejor homenaje que le pueden hacer a esos compañeros que murieron engañados por esos jefes que traicionaron a la revolución desde hace muchos años
1: Sí, es, ese es un llamado justo y correcto Porque se necesita incluso que esos compañeros Transmitan la experiencia Que es muy valiosa Toda la experiencia que adquirieron De la lucha guerrillera, de la preparación militar Tienen que transmitírsela a las masas A sus hermanos que la necesitan hoy más que nunca Para poder enfrentar la reacción Ellos tienen mucha sabiduría, mucho conocimiento para transmitirle a su gente, a sus familias, a sus hermanos campesinos, a sus hermanos obreros. Hoy, en estos momentos, se necesita de esa experiencia que ellos tienen. Y si por ahí derecho, me imagino que algunos habrán guardado también un arma. Esas las necesita el pueblo ahorita.
0: Como dijo, un, un ya para terminar, como dijo eh, en uno de los escritos también del periódico Revolución Obrera, deben prepararse para otra guerra distinta que ponga fin a la injusticia y a la violencia reaccionaria de las clases dominantes, instaurando con los fusiles de los obreros y campesinos la República Socialista de Colombia. Entonces, solo entonces, sí se sentarán las bases para empezar a construir la paz que anhela y necesita el sufrido pueblo colombiano. para terminar queremos eh, invitarlos para que eh, lean eh, además pues del editorial que les mencioné ahora que está en, en el portal eh, dos documentos valiosos que también los pueden encontrar allí uno, la historia de las amnistías es una historia de engaños y otra, un folleto publicado también en el portal sin revolución no habrá paz para el pueblo Esperamos haber contribuido con ideas sobre lo que está pasando ahorita y animarlos pues, a que avancemos por el camino revolucionario porque convoquemos a todos estos eh, honestos revolucionarios que por algún tiempo fueron engañados por esas dirigencias arrodilladas, vendidas y renegadas eh, de jefes de las FARC para que se unan a este proceso revolucionario que nos llevará al buen puerto de instaurar una, un verdadero poder de obreros y campesinos en Colombia eh, muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por sus mensajes eh, José, nos eh. vemos, eh, nos escuchamos entonces en, el, en la próxima emisión
1: con mucho gusto, muy buenas noches a los compañeros que nos Ay, hay que apurarse que la muerte está que pasa ya vienen los guerrillos a sacarnos a la fuerza o de pronto los paracos a mocharnos las cabezas los niños